0: Dragii mei, haideți că să deschidem Cuvântul Domnului în uh, Faptele Apostolilor. Este penultimul mesaj din această serie, Vieți Transformate. Ne uităm în capitolul 12, de data aceasta. Ați adus Scriptura la voi? Dacă da, atunci vă rog să o deschideți: Faptele Apostolilor, capitolul 12. Dacă nu ați adus-o și stați lângă cineva care are Scriptura. Uh, vă trageți lângă el? Dacă nu, iacă pe telefon, e singura dată din program când puteți să scoateți telefonul, rezistați ispitei de a vă uita pe WhatsApp, Facebook, Instagram și toate celelalte. Deschideți aplicația cu Biblia Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 1 și citim după cum urmează. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete, de câte patru ostași, cu gând ca, după paști, să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gândi irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă și i-a zis Scoală-te iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis Încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. Îi se părea că are o vedenie. După ce au trecut, destraja întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis, Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Rod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la, ușă, la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda, a venit să vadă cine e, a cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei, dar ea stăruia și spunea că el este din potrivă. ei ziceau, este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. A deschis, au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, Le-a istorisit cum îl scosese domnul din temniță și a zis, spuneți lucrul acesta și lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus în alt loc, amin. Ce text interesant! Nu te-ai aștepta să fie așa ceva în Biblie. Vorbim despre vieți transformate. Am văzut cum Domnul a transformat viețile apostolilor, a, ucenicilor, a celor 120, cei 120 s-au făcut 3.000, la un moment dat erau 5.000 și Domnul transforma viață după viață și ni se spune în multe texte cum Duhul Domnului adăuga la biserică în fiecare zi pe cei ce erau mântuiți. Și nu te-ai aștepta să fie consemnat așa ceva în scriptură, să vezi tu frații care-s adunați la rugăciune pentru liderul lor numit Petru. Și spune acolo, în original, se rugau fierbinte. Cum vă puteți voi imagina de la o rugăciune fierbinte? Doamne, ai milă, scapă, lucrează. Să te uiți la un moment dat spre roda și să-i spui, apropo de 8 martie, ești nebună. Nu te aștepți la așa ceva. Știți ce înseamnă asta? Domnul ne transformă viețile, Domnul lucrează în biserică. Însă realitatea, dragii mei, este că biserica nu este perfectă. Cine caută biserica perfectă trebuie să mai aștepte până când biserica va fi ridicată la cer și acolo vom fi ca Domnul și pentru totdeauna cu Domnul. Însă până atunci, biserica, oricum s-ar numi ea și orice orice formă de organizare ar avea, încă mai are lucruri pe care trebuie să le schimbe. Nu e așa că Domnul are de schimbat lucruri și în Biserica Impact. Amin? Sigur că da. Domnul va face unele schimbări chiar în seara aceasta, credeți? Amin, Doamne ajută, Doamne de izbândă. Însă, deși vorbim despre vieți transformate, vorbim despre schimbări profunde, schimbări rapide și de durată, totuși în procesul acesta al transformării în care s-ar putea să te afli și tu, trebuie să ne oprim la textul Scripturii și să înțelegem ceva. Ceva care s-ar putea să-i uimească pe unii. Și anume, noi vorbim de vieți transformate, însă realitatea este că aceste vieți transformate au parte și de obstacole din, din exterior. Cu alte cuvinte, Universul cum Dumnezeu l-a creat și lumea actuală nu complotează pentru transformarea noastră, ci după cum vom vedea, din potrivă, se adună toate forțele lumii acesteia în afară de Dumnezeu, tocmai pentru a pune piedici, bariere, obstacole. Ceea ce se află în exteriorul nostru complotează împotriva noastră și dacă tu te afli, de exemplu, în această serie de mesaje împreună cu noi și ai ai văzut că Dumnezeu ți-a vorbit ca viața ta să fie transformată și cum să fie transformată și în ce să fie transformată, în seara aceasta Domnul vrea să ne facă conștienți de faptul că sunt și obstacole. De data aceasta ne uităm în capitolul 12 și vom vedea obstacolele din exterior. Duminica viitoare, anticipez, vom vedea Obstacolele din interiorul bisericii. Dar acum vorbim despre exterior. Și vreau să spun în felul următor. Când ai obstacole din exterior în calea transformării vieții tale, în primul rând, și prima lecție pe care vreau să o înțelegi în seara aceasta, este aceasta. Înțelege lumea în care trăim. Obstacolele din exterior, în calea transformării vieții tale, când le ai, trebuie să înțelegi lumea în care trăim. Uite-te ce spune versetul 1. Cam pe aceeași vreme, adică ceea ce scrie în capitolul 11, acolo în Antiochia unde a fost o trezire spirituală, unde Domnul lucra. Ei, în vremea aceea, cam pe aceeași vreme... Împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Asta este realitatea lumii în care noi trăim. Și dacă tu, în seara aceasta, ești aici în procesul transformării și identifici în viața ta unele obstacole, trebuie să înțelegi lumea în care trăim. Pentru că lumea în care trăim nu vreau să fiu acum un predicator al Apocalipsei, cu toate că ăștia dau foarte bine și sunt foarte căutați. Lumea în care trăim nu e tocmai roz, Bombon. Lumea în care trăim spune cam pe aceeași vreme în care este transformare, trezire, botez cu Duhul Sfânt. Cam pe aceeași vreme apare și Irod, care pune mâinile pe parte din biserică și ce face cu biserica? O chinuie. Îi produce durere și suferință. Și pe Iacov, Iacov, fratele lui Ioan, Iacov, fiul lui Zebedei, care făcea parte din cei trei ucenici din cadrul intim al Domnului Isus Hristos, Iacov, Petru și Ioan. Pe unul dintre ei, pe Iacov, îl prinde și îl decapitează. Cam pe aceeași vreme. Cu alte cuvinte, în timp ce Domnul îți vorbește, în timp ce Domnul te cercetează, în timp ce Domnul naște în tine o idee, o chemare a pocăinței, îți dă o nouă lumină, o nouă ușă deschisă în viața ta, lumea în care tu trăiești nu ți este favorabilă pentru transformarea vieții. Irod. Irod Agripa I. El face parte din familia Irozilor. Viața, parte din tinereția lui și-a trăit-o la Roma. Istoria ne spune, Iosifus Flavius ne descrie cu lux de amănunte viața lui. A fost uh, un tip care la un moment dat s-a certat cu cezarul, cezarul l-a închis în temniță. Uh, a venit cel care mai târziu avea să se numească uh, Caligul, Al scoate de acolo, îl pune împărat peste parte din Iudeia, Galileea, îl ridică. E bine, el înțelege un lucru din conflictul de la Roma că nu-i bine să te pui rău cu cei care te pot ajuta. Și în felul acesta, trebuie să luăm în considerare aspectul sau contextul politic când trebuie să înțelegem lumea în care noi trăim. Pentru Irod să fraternizeze, să-i sprijinească și să dovedească fidelitate față de evrei, Față de supușii lui, față de poporul pe care îl conducea, era un lucru esențial. Ce trebuie să facă Irod pentru ca să fie bine primit de evrei, să nu producă revoltă și în felul acesta el să nu se pună rău cu romanii? Ce trebuie să facă? Păi în principiu ar trebui să se uite la nevoile evreilor și să le împlinească. Ori care era cea mai mare problemă a lor în momentul respectiv a preoților, a poporului? Problema era reprezentată de un grup de oameni care credeau într-unul care, spuneau ei, este Mesia, unul Iisus din Nazaret. Și produceau foarte multă tensiune. Multă, atât de multă, încât chiar unii dintre preoți s-au convertit și au mers în secta lor. Ce bine le-ar prinde lor un împărat care să stărnească o prigoană împotriva acestei secte. Și Irod vine și se mulează atât de bine pe nevoia aceasta. Și el devine omul politic, care conduce într-un mod populist după placul majorității. E bine, atunci când avem în frunte oameni politici care țin cont de părerea majorității, s-ar putea să avem probleme și încă dintre acelea mari. Trebuie să ținem cont și de contextul religios. Uite de ce spune versetul 3. Când a văzut lucrul acesta el, Irod, că place iudeilor, a pus mâna și pe Petru. Și uite-te cum se conectează contextul politic corupt cu contextul religios. Și mai adaug un cuvânt, invidios. Pentru că asta este problema în religie. Vedeți? Din punct de vedere religios nu avem foarte multe pârghii. N-ai cum să acuzi, nai cum să scoți sabia, nai cum să cucerești. Nu se rămâne nimic altceva decât să te încrunți și să invidiezi. Să-l invidiezi pe unul, pe celălalt, ba unul cântă mai bine, ba altul predică mai bine, ba altul are biserica mai mare, ba altul câștigă mai mulți bani decât tine. Contextul religios din vremea respectivă a declanșat prigoana împotriva oamenilor care aveau vieți transformate. Era din exteriorul lor. Ce vreau să vă spun în seara aceasta este Întotdeauna Contextul religios Este o piedică în calea Transformării vieților noastre Nu vorbesc despre credință Nu vorbesc despre viața Dedicată lui Hristos, asta este una Eu vorbesc despre Religie Înțelegeți? Între religie și politică nu este mare diferență Practic este Exact aceeași mărie numai pălăria este schimbată. Că și celor din religie le place să se gudure și să se joace de a președinții, de a partidele, de a alegerile, de a influențele. Și în momentul în care apare Isus și apar cei care îl iubesc pe Isus și sunt devotați, ratingul lor și partidul lor începe să piardă. Și uite cum se pupă contextul politic cu celălalt context politic numit religios. De ce spun de invidie? De exemplu, fapte 8 și 9. Vă aduceți aminte de Saul convertit după aceea în Pavel? Cum el scrâșnea din dinți? Cum el a pornit o campanie de prigonire împotriva bisericii? Sigur că vă aduceți aminte. Însă vreau să vă îndrept și spre Marcu. În Marcu, capitolul 15 ne dezvăluie esența. Marcu 15 cu 10 și 11. Este vorba despre Pilat. Hristos este adus înaintea lui Pilat. Și uite ce spune Marcu. Observă împreună cu mine, 15 cu 10. El, Irod, pricepuse, ră, pricepuse că preoții cei mai de seamă, din pismă, din invidie, îl dăduseră pe Iisus în mâna lui. Dar preoții cei mai de seamă au atâțat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba. Tu ai subliniat în Biblia ta. Versetul ăsta, Pilat, omul politic, omul care el știa cum-i cu șmecheriile, știa cum-i cu, cu combinațiile și grupurile de interes. Pe el puteai să-l prostești sub orice altă formă, dacă când vine vorba de politică, era la el la casă. A mirosit, că invidia se miroase repede și spune, și-a dat seama, preoții cei mai de seamă, Domne, nu-i vorba de teologie, nu-i vorba nici măcar de tradiție, e vorba de invidie. Și în puzzle-ul nostru avem contextul politic, contextul religios, contextul politic corupt, contextul religios invidios și mai avem contextul spiritual. Pentru că aș vrea să citim în spatele acestor versete să citim contextul spiritual. Că noi avem nume, noi îl avem pe Irod, noi avem preoții cei mai de seamă, farisei, cărturarii, saduchei, avem grupurile de interes. Însă cine stă la butoane? Invidie. Cine naște invidia? Cine atâță la invidie? Cine ispitește? Cine provoacă? Contextul spiritual malefic. În spatele tuturor acestor lucruri stă unul care se luptă împotriva Bisericii. Stă unul care vrea ca viețile noastre să fie oprite, să fie stopate, din potrivă, chiar să regreseze. El este Satan. Prinț al răului, ceea ce înseamnă din grecește. Adversarul. Aduceți-vă aminte de ce spune Petru, el, Petru, cel întemnițat, în 1 Petru, capitolul 5, versetul 8 Potrivnicul nostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută, nu caută progresul, nu caută transformarea, ci din potrivă, caută pe cine să înghită Și dă târcoale, și dă târcoale, și dă târcoale Pentru că asta este misiunea lui, de a ucide Domnul Iisus Hristos a spus, el, vrăjmașul, nu vine să facă bine, ci vine să fure, să junghe și să prăpădească. Și acum, haideți să aliniem acestea trei. Un context politic corupt, un context religios plin de invidie și unul spiritual malefic. Știți ce rezultă de aici? Rezultă o campanie dură de prigonire împotriva bisericii. Asta este realitatea îi spune, da, Alex, asta a fost în urmă cu 2000 de ani. Nu, nu este adevărat. Trăim secolul cu cea mai intensă prigoană împotriva bisericii. Și probabil că ați mai auzit asta. S-a făcut un studiu, au fost luate 50 de țări și analizate. Din populația de 4,83 de miliarde de oameni, 13% sunt creștini, adică 650 de milioane. Conform datelor prezentate... Un creștin din 12, care trăiește acum, este sub cel mai înalt nivel de persecuție. Jumătate din aceștia trăiesc în Etiopia, Nigeria și China. În lume, lumea întreagă sunt persecutați în mod agresiv 215 milioane de creștini. 21 de țări din cele 50, nivelul de persecuție este total, este de 100%. Indexul notează că cele șase țări în care este cel mai primejdios să ai o Biblie sunt Corea de Nord, Somalia, Afganistan, Yemen, Maldive și Turkmenistan. Spre exemplu, în Corea de Nord, cine deține o Biblie, riscă el, familia lui, să fie dus într-un lagăr de muncă. Directorul Centrului de Studii ale Noilor Religii, a afirmat și informația aceasta a fost preluată de site-urile catolice și ortodoxe. În lume, nu doar în aceste 50 de țări, în lume, în medie, un creștin este ucis la fiecare șase minute. Astăzi, acum, de când am început noi programul, iacă a trecut o oră și zece minute. Tot la fiecare șase minute, un creștin și-a depus martirajul. Asta este situația astăzi în lume. Tu vei spune, Alex, noi trăim în Timișoara. Foarte bine. este un lucru bun. Dar trebuie să spun că formele de prigoană se schimbă. Țineți minte. Diavolul întotdeauna vrea să stârnească războiul. Întotdeauna. Nu vreau să, să spariu pe nimeni, dar asta este ținta lui. Să ucidă. Diavolul vrea să vadă cum curge sânge. Asta pe el îl satisface. Însă, până acolo. Prigoana în ziua de astăzi există. În Timișoara sunt oameni pe care unii, pe unii dintre ei îi cunosc și sunt prigoniți. Vorbesc despre copii care, datorită credinței, nu primesc bani, nu primesc mâncare sau nu primesc susținere din partea părinților. Vorbesc despre cei studenți elevi din Timișoara care sunt umiliți de colegii de școală sau de profesori. Vorbesc despre cele femei bătute de către nobilii lor soți datorită credinței femeilor. Vorbesc despre cei angajați care sunt dați afară de angajatori datorită credinței. Vorbesc despre frați și surori care trec prin diferite neajunsuri, presiuni și chinuri pe linie politică, religioasă sau spirituală. Realitatea este că prigoana, persecuția există, nu este extinsă. Însă în sala aceasta, știu, cunosc, sunt oameni care suportă persecuția în viața lor. Trăim într-o Europa chipurile tolerantă. Trăim într-o Europa sub presiune și ne este jenă și rușine să spunem oamenilor că suntem persecutați. Nici chiar prietenilor sau păstorului. Înțelege lumea în care trăim Este un timp de har în care trăiești Dacă da, dă slavă Domnului Însă, este un timp limitat de har Un timp normal în care se trăiește Este un timp de persecuție Apostolul Pavel spunea în felul următor Pe de altă parte, cine vrea să trăiască cu neprihănire în Hristos Va fi, spuneți voi, prigonit Cine vrea să trăiască cu neprihănire în Hristos va fi prigonit. Este o lege spirituală. Eu mă întreb, între oamenii în care tu trăiești, cum de ei nu ridică nicio o sprânceană la tine, nu-ți spun niciun cuvânt? Pentru că normalitatea este că în momentul în care trăiești aproape de Hristos, cu neprihănire în Hristos, vei fi prigonit. Asta este realitatea. Cele mai elevate țări, cele mai dezvoltate culturi au înregistrat fenomenul acesta. Cine vrea să-L urmeze pe Hristos într-un mod radical și dedicat va avea parte de prigonire. Asta este lumea în care trăim. În al doilea rând când ai obstacole din exterior în calea transformării vieții tale acționează conform credinței în Isus. Acționează conform credinței în Isus. Și aici apare o întrebare. De ce Dumnezeu l-a eliberat pe Petru? Dintre cei trei, Iacov, Petru și Ioan. Domnul îl eliberează în mod supranatural pe Petru, dar pe Iacov. De ce Domnul nu îl eliberează pe Iacov? De ce Iacov a fost decapitat? Și acum, întrebarea asta care este plasată undeva în urmă cu 2000 de ani, nu e așa că te uiți la textul Scripturii și începi să o faci foarte personală? nu e așa că începi să te întrebi dacă și eu voi suferi? Dacă și eu voi fi capturat ca Iacov? Dacă și eu voi fi nedreptățit ca Iacov? Dacă și eu voi fi ucis la fel ca Iacov? Dar eu vreau să schimb întrebarea și să-ți spun întrebarea în felul următor. Ești tu Pregătit. La fel ca Iacov. Pentru că dintr-o perspectivă lumească și când mă refer la lume, mă refer la bucata asta de fier, la praful pe care îl călcăm, la casa pe care o locuim, la banii pe care îi câștigăm, la mașina pe care o conducem, la dragostea noastră față de lume. La asta mă refer. Ei, din perspectiva asta de aici, de jos, ne este frică de ce a pățit Iacov. Și spunem, năcăjitul, de, dacă mi se întâmplă și mie așa ceva. Eu aș vrea să fiu eliberat și aș vrea să mă pot bucura în continuare de bucata asta de fier, de bucata aia de mașină, de casă, de praf și așa mai departe. Dacă Domnul pe mine nu mă eliberează ca pe Petru. Însă eu vreau să te întreb, dacă tu nu ești pregătit? Că despre asta este vorba. Pentru că revenim la primul punct al predicii, oameni buni prigoana, persecuția, opoziția din exterior este normalitate. Noi noi nu trăim acum în paradis. Sper că ați observat asta. Noi încă n-am ajuns în cer. Noi nu suntem în deplinătatea prezenței ai lui Dumnezeu. Noi încă stăm pe un pământ blestemat în care diavolul lucrează și în care diavolul atacă biserica. Dragul meu, ce vreau să trezesc în tine este nevoia de a fi pregătit pentru momentul în care va trebui să dai dovadă de credința ta în Iisus. Așa că te provoc în seara asta, acționează potrivit credinței tale în Iisus, la fel ca Iacov. De câte ori ai fost pus în fața alegerii? De câte ori ai fost pus în fața mărturiei? Să mărturisești. Este Iisus domnul tău sau nu? Astăzi când veneam la biserică, ne-am, am coborât treptele, eram gata să închid ușa, eram împreună de, de mână cu Marc și vecinul nostru, ci un om mare, puternic, un voce grosă la el, vine la Marc și zice Ești păcăit? Marc, doi ani și patru luni. Ce credeți că i-a răspuns? Da! Esa, aleluia! Dă-i putere, Doamne! <laughs> De câte ori, la fel ca Iacov, ți s-a cerut să faci dovada credinței tale în fața persecuției? Tu, față în față cu pierderea, persecuția, nedreptatea, minusul. Ce faci când ai obstacole din exterior când vine Irod cu marii preoți și cu diavolul împotriva ta? E bine, în astfel de momente trebuie să fii gata niciodată pentru nimic în lume să nu renunți la credința ta în Isus Hristos. Orice pierde, poți să pierzi banii, sănătatea, familia, viața. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea? Dacă renunță la credința lui în Isus Hristos, pierde, pierde tot. Ești pregătit pentru asta? De ce eu spun, acționează potrivit Credinței tale în Isus Hristos Fii la fel ca Iacob, fi gata Pentru momentul acela fi gata Nu renunța la credința în Isus Pentru nimic în lume Pentru că ce câștigi în urma Relației tale cu Isus Hristos A vieții transformate Este mult, mult, mult mai valoros Decât dacă ai câștiga întreaga lume Astăzi am auzit despre o Fostă credincioasă A venit din lume Domnul i-a vorbit Femeie a încheiat legământ cu Domnul, a venit la biserică, s-a împărtășit, viață dedicată, însă a cedat. A cedat locul credinței în Isus Hristos. Știți cum este astăzi? Știți cum este astăzi? Stă în casă, draperiile trase, în pat, nespălată, nemâncată, nu bea nimic și stă cu pătura în cap. Într-o depresie profundă. Pierzi credința în Isus Hristos. Renunți la credința în Iisus Hristos. Vei pierde totul. Noi, că face parte din spectrul familiei mele, nu din familia mea, dar familia mea o cunoaște, noi ne-am mirat. Ea, efectiv, s-a lepădat în urmă cu câteva luni de zile și era happy. Ia mergea pe stradă, bucuroasă, să sărit într un picior în altul. Dar astăzi este în cea mai profundă depresie. Nu vrea să vorbească cu nimeni. Se duce pastorul, se duce retincioșii, nu vrea să mai vorbească cu nimeni. De ce? Pentru că în fața mărturisirii lui Iisus Hristos a cedat. Ești gata? Exemplul lui Iacov nu vine să ne spună vai, bietul de el, a lăsat în urmă familia și copila și viața asta frumoasă. Oare eu voi păți la fel? Eu vreau să te întreb. Omule, tu ești gata! Să dai totul pentru credința în Isus Hristos? Apoi, dacă ești ca Petru, dacă ești ca Petru, spune versetul 4, după ce l-au prins, s-ar putea să faci parte din grupul acesta, să fii prins, prins de părinți, prin, prins de colegi, de familie, l-au băgat în temniță, l-au pus sub paza a câte. A, a patru cete de câte patru ostași, 16 oameni, cu gând ca de pași să-l scoată înaintea norodului. Ce să facă să-l premieze? Evident, nu. E bine, știți ce mă șochează la Petru? Dacă ești în astfel de situație, fi liniștit ca Petru. În noaptea zilei, când avea de gând irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea liniștit între doi ostași. Dragul meu, liniștește-te. Dacă ai parte de obstacole, de prigoană, liniștește-te. Nu aici. Dacă mergi acasă, poți să și dormi. Liniștește-te. Gândurile care te frământă nu-ți de la Domnul. Nu este nicio virtute să. F- eu sunt un tip așa, mai rațional, eu gândesc mai mult, da, și-ți pierzi mințile. liniștește te Dumnezeu. Este Dumnezeu. Lasă-l să acționeze ca Dumnezeu în dreptul tău. Acționează potrivit credinței în Isus Hristos. Nu acționează potrivit credinței în bursă, credinței în oameni, credinței în mișcări sociale sau în virus. Acționează potrivit credinței în Isus Hristos. Este cazul să te liniștești. Lasă-l pe Dumnezeu să-și facă jobul. Lasă-l pe Dumnezeu să lucreze așa cum vrea El. În dreptul lui, Dumnezeu a trimis un înger. Lasă-l pe Dumnezeu să te uimească. Lasă-L pe Dumnezeu să facă minuni în viața ta. Amin. Biserica. Vorbim despre Iacov, cel care a fost gata să-și dea viața. Vorbim despre Petru, cel întemnițat. Fii liniștit. Biserica. Ce face biserica? Pentru că, uite-te, diavolul țintește exact în uh, inima bisericii. Și îl ia pe Iacov, unul dintre lideri. Îl ia pe Petru, Celălalt lider și îi capturează. Ce face biserica? Eu îmi și imaginez vreo câteva biserici pe care le cunosc, care ar jubila. Ies, putem să alegem alt păstor. Uitați-vă ce fac ei. Versetul 5 spune așa. Deci, Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Biserica trebuie să acționeze conform credinței în Isus Hristos, fiind un suport pentru cei aflați în nevoie și mai ales pentru lideri. Mulțumesc Domnului că am alături de mine oameni care mă sprijinesc în rugăciune. Diavolul luptă împotriva bisericii și prima dată caută să țintească în liderii ei. Asta este un fapt cunoscut. Săptămâna aceasta, cineva din biserică a avut o descoperire pentru biserică. Doar schițez, conturez. A văzut biserică impact ca pe un oraș. Un oraș în care fiecare dintre noi făceam ceva. Fiecare lucra, fiecare își vedea de jobul lui armonie și pace. La un moment dat, la orizont, s-a ridicat călare o armată întreagă în armat puternic pentru a veni împotriva orașului nu cu gânduri de pace, evident și persoana asta mi-a spus așa armata asta din tot orașul viza o persoană și aia erai tu eu când vă zic asta nu vreau să strânesc compasiunea nimănui îi ilustrație la punctul ăsta. Apoi, următorul grup erau dintre liderii bisericii. Înțelegeți că dacă diavolul reușește să ajungă la lideri, produce o pagubă foarte mare? Înțelegeți ce strânsă legătură trebuie să fie între lideri și biserică? Înțelegeți că biserica trebuie să înalțe rugăciuni fierbinți Ăsta este original, înălțau rugăciuni fierbinți pentru Petru. Cum crezi că ar predica, dacă ești din altă biserică, dar auzi cumva și cu manta, cum crezi că ar predica pastorul tău? Auzind, știind că tu în alți rugăciuni fierbinți pentru el. Domnul să binecuvinteze biserica impact. Amin. Exact liderii sunt atacați. Exact liderii să sprijiniți. Și acum, dați-mi voie mai un minut să duc argumentul un pic și mai departe, că e ceva ce mă apasă. Cum zic, Biserica Impact este o biserică binecuvântată, însă alte biserici sunt afectate. Atunci când ne întâlnim cu familia bisericii, sunt câteva lucruri pe care le spun de fiecare dată. Și deși sunt pus ca lider în biserica aceasta, nu mă sfiesc, îmi este greu, dar nu mă sfiesc să spun ceea ce aduce sănătate în biserică. Și le spun oamenilor din biserică în felul următor, respectați-vă liderii. O biserică ce se duce în cap este o biserică ce se bucură de necazuri liderilor. O biserică în care este moarte este o biserică în care liderilor li se dă cu șutul. În care sunt bârfiți în care sunt atacați, în care sunt apăsați. Aceea este o biserică în care diavolul se bucură. Fie ca Biserica Impact și bisericile din Timișoara să fie binecuvântate cu unitate. Amin. În al treilea rând, când ai obstacole din exterior, în calea transformării vieții tale, încurajează-ți frații de suferință. Și este pasajul din textul nostru în care îngerul vine și aduce eliberarea lui Petru. Petru ajunge acasă la Maria, la uh, Marcu, este ceeași casă în care s-a coborât Duhul Sfânt la 50 probabil că era o casă mai mare, este episodul amuzant cu Roda. Și uitați-vă ce face Petru. Petru, versetul 16, Petru se bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut pe Petru. Petru le atrage atenția. Ridică o mână și ei tac. Și atunci le-a istorisit, cum Domnul îl scosese din temniță și a zis, spuneți lucrul acesta și lui Iacov, Iacov, fratele Domnului Isus Hristos, nu cel ucis în versetul 1, și spuneți lucrul acesta și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus în alt loc în care credincioșii erau adunați, pentru a-i încuraja. În momentul în care a ieșit, din, ai depășit obstacolul, ai ieșit din prigoană, ai experimentat eliberarea lui Dumnezeu. Ai cu ce să-i încurajezi pe alții. Pavel a trecut printr-un astfel de eveniment și în 2 Corinteni, capitolul 1, ne spune în felul următor. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele Îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri. Sublineați mângâieri. Care ne mângâie, și din nou subline mângâie, în toate necazurile noastre pentru ca Cu scopul. Pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe pe cei ce se află în vreun necaz. Și uite-te cum Dumnezeu îngăduie necaz în viața lui Pavel pentru a-l mângâia. Pentru ca Pavel să-i mângâie pe cei care sunt în necaz și ei să fie mângâiați. Dragul meu, când ești în fața obstacolului, când vezi că N-am citit textul mai departe, însă ni se spune că Irod a pornit pe urmele lui, a început să caute cetatea. Petru nu a stat liniștit, Petru a trebuit să fugă, însă în toată prigonirea lui care a continuat, adevărat că era eliberat din temniță, el a continuat să-i întărească pe frați. Hei, nu descurajați, fiți puternici, Domnul este de partea noastră. E adevărat, este prigoană. Probabil că ea se va întăți. E adevărat, contextul politic-religios, mai ales cel spiritual, prin diferite tertipuri și forme, va veni împotriva noastră. Tu te-ai decis să te apropii de Dumnezeu. Vrei ca să ai parte de viața transformată, însă vezi o groază de obstacole. Eu le-am avut, le-am în clipa aceasta, noi toți le avem. Însă de partea noastră este Domnul și putem să fim biruitori. Am biruit până acum. Nu datorită nouă, ci datorită lui, a bunătății lui. Vom birui și de acum înainte. Și dacă va trebui să dăm dovadă de martiriu, haideți să fim gata să o facem. Să fie onorat Dumnezeu, fie de viața noastră, fie de suferințele noastre, fie de moartea noastră. Nu există. Evangelizare mai puternică decât făcută prin cei care suferă, care sunt prigoniți sau care sunt uciși. Aceștia evangelizează cel mai bine. Evangelizăm de aici, de pe scenă Cântăm, facem, Dumnezeu ne însoțește. Însă evanghelizarea cu impact Care taie efectiv Orice legătură este din gura celor care suferă Numai aceia știu să pună Punctul pe ei exact acolo unde trebuie De deci, ce? Dacă tu treci Printr-un astfel de moment Lasă-te încurajat ca să încurajezi pe alții Urmează un moment Deosebit de important Vreau să stăm la masă cu Domnul și cât de important este să știi că într-un moment în care tot ce este în exteriorul tău stă împotrivă, tu poți să stai în intimitate cu Domnul. Haideți că să ne ridicăm.